0: Hola a todos y bienvenidos al podcast del Consulado General de México en Vancouver, en donde traemos distintos invitados de interés para nuestros queridos connacionales y a todos los que nos escuchan en México, en Columbia Británica, Yukon y los territorios del noroeste. El día de hoy tenemos como invitada a Eren Rojas Clark, quien es una de las artistas que participaron en la exposición Chicanex la cual se encuentra actualmente en el Museo de Antropología de la Universidad de Columbia Británica. Para quienes no han escuchado de este gran proyecto, les comento. Los artistas de esta exposición son soñadores y creadores del cambio. De origen mexicano, pero nacidos en Estados Unidos de América, se identifican a sí mismos como Chicanex, un término que atraviesa fronteras nacionales y líneas de género para incorporar experiencias multigeneracionales de diferencia social. Querida Ellen, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Igualmente, un gusto y un placer
0: Muy bien, antes que nada este, Ellen ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre tu origen mexicano? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde estás ubicada ahorita?
1: Yo vivo en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos Ahí nací, mis papás también son de Texas pero Mis abuelos venían de, del norte de México, de parte de eh, Monterrey Entonces, Eran norteños mis abuelos y ya tengo toda mi vida en San Antonio, Texas Muy bien y lo, que, lo que Ahí fui de escuela todo, Todos todos mis años um, Con mi primer grado eh, De bachillerato Después la maestría Y después el doctorado De, de la Universidad de Texas En Austin uh, Soy catedrática En la Universidad de Texas San Antonio por más de 40 años y estuve en el, el departamento de estudios biculturales.
0: Muy bien. Sabemos que también eres este, investigadora, ¿no? Dentro sí, de esta ¿cómo misma. No. Ok. ¿Y sí. en qué basas tu investigación?
1: Bueno, mi trabajo de muchos años ha sido sobre identidad, sobre grupos étnicos y la importancia de uno realizar quién, es un, quién somos. Y para nosotros que vivimos en los Estados Unidos, que somos de primeras, bueno, no los no de primero, porque primera generación saben muy bien quién son, porque sus papás o ellos vienen de México, pero ya la segunda generación, la tercera y la cuarta como yo, ya es eso de la herencia nos, nos enseñan las escuelas, no hablamos español, etcétera. Uh, no por falta de nosotros. Nuestros papás, pero por falta del sistema escolar. Yo, por ejemplo, no aprendí el español hasta ya que tenía 13 años. Uh, mis, mis papás hablaban hablábamos... El, el inglés era el, el idioma que usábamos en, en, en casa y mis papás siempre decían que íbamos a aprender el español bien después ya de grandes. Y así, y así fue. Pero como creciendo en un barrio o una a uh, mi ciudad que era blanca, para decir a uh, mi familia eran los únicos mexico donde vivíamos y no fue hasta que llegué yo a la secundaria que vi otros mexico que venían, que comenzaron en nuestra escuela, entonces donde vivo en San Antonio Texas, siempre he estado dividido, como la, todos los, los lugares en una parte vive la gente méxico -americana, en otra parte viven los, los anglos en otra parte viven los pobres en otra parte viven la gente con dinero entonces así es diferente para todos y las escuelas igual las escuelas en barrios este, pobres, pues son pobres no tienen, no tienen todo y en, el, en otros espacios las escuelas, las escuelas son mejores y así fue mi experiencia siendo como Uh, mexicana, digo como mexico americana, pero uh, no hablando español y no sabiendo mucho de mi cultura. y mi primer viaje a México fue cuando tenía ya 18 años y con eso comenzó mi amor con mi, el país de mi herencia y como y comenzó el, mi interés en lo que quería decir, todas esas, esas tradiciones y toda, todo lo que se veía en México, que uno aquí no sabía nada. Nada porque no se enseñaban en las escuelas. Mis papás tampoco no tenían los recursos para ir viajando uh, para México seguido. Pero sabiendo que nosotros sí éramos México-americanos. Claro. Y así comenzó mi vida.
0: Y... Bueno, pues en parte ya me contestaste, pero quisiera que me comentaras un poquito más detalle. ¿Por qué consideras que es importante crear arte relacionada a tu propia cultura?
1: Lo más importante para una persona es saber quién son y de dónde vienen. Y por qué. Todo, todas las preguntas que uno tiene, cuando comenzó esto, de dónde soy, por qué soy como soy, Uh, por qué vivo, como vivo, etcétera Si uno no tiene una identidad bien, bien uh, formada, eso siempre comienza entonces algo en la mente, pensando que no es... Pues uno no, no puede tener todo lo que los demás tienen o tienen, no tienen la, la seguridad de saber que tienen una historia muy, muy rica y saber toda la historia bien, porque uno no solamente, las escuelas aprende uh, lo, lo que se enseña en los Estados Unidos, ¿no? Que los gringos echaron fuera a todos los mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca supimos, nunca sabíamos nada de, de la historia mexicana. Entonces, es muy importante aprender quién es un, quién, quién somos, porque eso nos da seguranza y nos da seguridad para aprender, a hacer preguntas y para también a poder seguir en el camino que uno debe de, de perseguir, sabiendo que tenemos muchos recursos, muchas riquezas de nuestra historia y tenemos sí. mucho, mucho que tener orgullo, de qué tener orgullo.
0: Sí, estoy tú. Bien.
1: Y para, para tener uno éxito en las escuelas, uno necesita saber quién son para poder también hacer las preguntas, ¿no? Hacer las preguntas con los, los maestros que no están enseñando las cosas bien y, y poder decirles, eso no es correcto, eso es la vez eso mi, mi historia, esa es la historia de México, etcétera Y yo, aunque tengo tres generaciones aquí. Todavía soy México, eh, mexicana. Uh, uno tiene que sentirse con ese poder. Porque si es poder, saber de, de dónde venimos y, y cuál fue el, el, el camino y cuál es el país de donde eran nuestros. ...antepasados, aunque serían nuestros padres o abuelos o bisabuelos. Eso nos da este un sentido de, de poder, como dije antes... ...y también aseguranza que uno puede perseguir la vida que uno quiere. Aunque el, el mundo americano aquí nos dice, ustedes no pertenecen aquí... Ustedes que son morenos no son americanos. Ustedes tata Y porque no somos ni aceptados en los Estados Unidos por nuestro color, por por quién somos, ni también en México, que en México también nos decían pochos, nos, también no nos aceptaban diciendo como como que es que no hablan español. Pues... Si no hablamos españoles porque nos, nos enseñó nuestro mundo, es en inglés. Bien, y a, hablar español es solamente, aprender el español es solamente en la casa con la familia. Y si la familia ya no domina el español, entonces es difícil. Yo, yo este, hablo el español, mis hijas hablan español, mis nietas hablan español, ya que son cuarta y quinta generación, pero ha sido... A que uno tiene que invertir no, no solamente tiempo, pero dinero para que puedan aprender de, de su idioma natal y su idioma y su historia natal también. Entonces, para nosotros como en los 60, les voy a dar un, una lectura de, de, de quién somos chicanos, en los 60 y, y 70, cuando comenzó aquí en los Estados Unidos, Todas las batallas con los, la gente de, de descendencia africana uh, para que también nos recibieran bien. Comenzó también el, el tiempo del chiganismo. Uh, era, era una batalla para que nos aceptaran, para poder vivir en el mundo de aquí de los Estados Unidos como, como nos pertenece, ¿no? y por ejemplo con los artistas uh, cuando estaba en Trinity University fui cuando me di cuenta del de arte de la comunidad o del barrio aunque era una universidad um, bueno en otro, nivel ideal alto, habían una, un, unos pocos mexicanos o, o chicanos allí y y, y me, enteré, me interesé mucho en la batalla que tenían ellos como artistas, porque como mexicanos no los aceptaban en, en ningún museo aquí en, en San Antonio, ni en una galería. No había en ningún sitio donde pudieran ellos tener sus uh, exposiciones artísticas. No había lugares donde podía la gente ir a verlos. No había lugares donde podían vender su trabajo. Pero lo que notamos nosotros es que el arte de los chicanos era el arte de quién somos, era el arte de la comunidad, del barrio, de la comida, de las casas, de las experiencias que son de nosotros aquí en los Estados Unidos. Entonces, muchos de los temas eran temas de, de los um, uh, las personas que iban de pizca, o, o por uh, lo que les llamaban ahí, uh, gathering of cotton, sí, claro. o de, de naranjas, o de, o de petabeles. Entonces, esas familias viajaban por todos los Estados Unidos haciendo este labor. Y entonces los artistas pintaban esto, pero también no era arte bonito, digo, era bonito en un sentido para nosotros, pero no digo para un, un extranjero viéndole, no veía, no apreciaba lo, la belleza de las familias, de las manos trabajadas, las manos bien estén, las venas, se, se veían, uh, el, el, el cutis bien bien este quemado por el sol y las caras bien cansadas, eso sí tiene una belleza nat natural para la gente que trabaja bastante fuerte. Claro. Pero otra gente no puede apreciar eso.
0: Me da mucho gusto saber de que a pesar de que estás viviendo en Estados Unidos y que no tienes esa misma conexión con México eh, a la cual contamos pues otras personas que sí radicamos en, en México, pues que todavía tienes un interés por promover nuestra cultura, porque es tu cultura, y de enseñarle el español a tus hijos, de, de poder realmente promover lo que es México estando en Estados Unidos, desde tu punto de vista. Exactamente. ¿Algo que les quisieras comentar a nuestro público sobre tu participación en Chicanex?
1: Es que vayan a, a ver esta exposición. esa exposición. Va, va a abrir los ojos. Es un arte increíble. Un, un arte con, muy, con un fondo muy, muy profundo. Un arte que dice mucho. Y, uno, y un arte que o obras que te van a tapar en el corazón y en tu mente porque vas a, a ver cosas que tu corazón va a decir y tu mente van a de, van a conectar inmediatamente entonces es algo muy personal además de eso es un arte de alta categoría arte buenísimo buenísimo es un arte profundo, un arte con, con mucho um, uh, desarrollo y, y técnica, pero también con un me mensaje que les va a tocar el corazón.
0: Bueno, pues muchas gracias, Helen por tu tiempo.
1: Pues de nada.
0: Y bueno, a todos los que nos escuchan, espero que puedan ver la exposición, misma que estará en Vancouver hasta finales del 2022. Y para quienes no estén en Vancouver, les quiero comentar que también hay una plataforma digital en donde podrán encontrar este, más sobre los artistas y sus obras. Está disponible en chicanexart.com diagonal, exhibición. Espero que todos estén muy bien y como siempre les recuerdo que aquí tienen a su consulado. Los esperamos en nuestro próximo episodio.